0: Мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Марка, 26 выпуск аудиоподкаста. В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус вернулся в Капернаум и пришел опять в синагогу. Он уже был в ней, проповедовал и исцелял больных, но когда вернулся, обнаружил человека с рукой. По церковному преданию он работал рабочим каменщиком и, видимо, получил эту травму уже после того, как Иисус ушел. Он не хотел просить милостыню, потому что с то есть парализованной рукой в сфере древнего строительства делать нечего. И этот несчастный человек был в синагоге и молил Бога о помощи. Когда пришел Иисус, то он сразу же заметил этого человека, вывел его на середину и исцелил. Но фарисеи наблюдали за ним, ведь была суббота, и по их толкованию закона делать добро, спасать, лечить в этот день было грешно. Напомню, как мы уже говорили, в те времена не было разницы между моральным грехом, воровством, прелюбодеянием, убийством и религиозным грехом, например, нарушением субботы или неисполнением какого-либо из ритуалов. И вот что произошло после, в Марка, в 3 главе, 6 стихе читаем. И, выйдя, фарисеи с сиродианами тотчас приняли решение погубить его. Одно из значений этого слова «погубить» является предать смерти. То есть, они хотели убить Иисуса. И давайте с вами разберемся, кто хотел. И начнем с фарисеев. Сегодня с вами поговорим о них. Кто такие были фарисеи? Ветхом Завете о них не говорится. А значит, они появились уже после V века до Рождества Христова, когда Ветхий Завет уже был написан. Фарисеи – одна из трех древнееврейских школ наряду с ессеями и Садукеями, возникли в эпоху Маковеев, это второй век до Рождества Иисуса Христа. Учение фарисеев лежит в основе галахи и современного ортодоксального иудаизма. Это важно. Галаха или Аллаха – это традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев. Если проще, то это совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в поздней раввинистической литературе, а также каждый из этих законов в отдельности. В современном Израиле – Тора и Талмуд признаются одним из источников гражданского права, на которые опираются суды, в том числе и при толковании применения законодательства, принятого Кнессетом. Вот сам э, книсет, это в буквальном переводе с иврита собрания, э, является законодательным органом власти Израиля и его парламентом. Так как Израиль является парламентской республикой, книсет является и верховным органом власти. 10 ноября 2009 года министр юстиции Израиля Яков Неман заявил, «Шаг за шагом мы будем даровать гражданам Израиля законы Торы и сделаем Галаху основным законом страны. Мы должны вернуть народу наследие отцов. Тора дает ответы абсолютно на все вопросы, встающие перед нами». Как мы видим, фарисейское наследие сохранилось до наших дней. Считается, что фарисеи зародились как ревнители иудаизма, желающие его защитить от поглощения сначала персами, персизмом, а после и эллинизмом, то есть греками, который распространялся среди народов Средиземноморья вследствие успешных походов Александра Македонского. Эллинистическое влияние на израильское общество вызвало ревностных защитников отечественных традиций, Они проповедовали строгую жизнь, ритуальную чистоту и точнейшее исполнение закона. Фарисеи боролись против языческого влияния на народ, отстаивали национальную самостоятельность. Все это привлекало к ним людей. Но со временем в среде фарисеев нарастали формализм и обрядовость. Господь через Моисея запретил вводить новые заповеди и отменять уже данные. Например, в книге Второзакония говорится – «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые Я вам сегодня заповедую». Но вопреки этому они ввели 613 новых установлений, 248 повелений по количеству костей в человеческом теле и 365 запрещений по числу дней в году. Своим нововведением они придавали большое значение – даже большим, чем заповедям Божиим. За это Иисус обличал их. «Зачем и вы приступаете заповедь Божия ради предания вашего?» В Матфея, в 15 главе он обращается. Или, например, в Марков 7. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Им было свойственно презрительное отношение к грешникам, мытарям, людям не к нижним. Как они говорили, этот народ невежда в законе, проклят он, Евангелие Атеана в 7 главе. Хотя в израильском обществе во времена Спасителя было много грешников, но ни о ком Господь не говорит так обличительно, как о фарисеях. Иисус обличал формализм фарисеев, обвинявших Спасителя в том, что Он нарушает субботу, исцеляет больных людей. Не отменяя законы, Иисус ставил дела любви и милосердия выше обряда. Помните, как в Марка, мы с вами говорили во второй главе, Иисус сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Гордость и самомнение, самоправедность вели фарисеев к духовной слепоте. Они не могли признать кого-либо выше, чище и праведнее себя. Они не признали Мессию. Но некоторые фарисеи все же нашли в себе силы измениться и признать Иисуса Спасителем, став христианами. Это был апостол Павел, Никодим, Гамалиил и другие. Есть еще одна интересная информация о фарисеях. Незадолго до рождения Христа фарисеи разделились на два лагеря, значительно отличавшихся друг от друга по своим воззрениям – школу Гилея и школу Шамая. Я уже упоминал их в 24 выпуске «Почему Иисус нарушал субботу». Строгие шамаиты крепче держались буквы закона и не допускали такой свободы толкования, какую допускали гелелиты. В лице Гелеля, который родился в пятом году до Рождества Иисуса Христа и умер уже в 5 году, уже после рождения Иисуса, учение фарисеев достигло при нем своего высшего развития. Его воззрение на религию характеризуется следующим фактом. К основателю другой фарисейской школы, Шамаю, обратился однажды язычник с просьбой принять его в лона еврейства. но с тем, чтобы тот сообщил ему все содержания еврейской религии, пока он будет стоять на одной ноге, как он сам сказал. Шамай прогнал его. Но когда этот язычник обратился с той же просьбой к Гилелю, тот ответил ему, что тебе неприятно, того не делай твоему ближнему. В этом вся Тора. Все остальное же комментарии к ней. Иди и учи. Впоследствии среди народа были приняты последователи Гилеля. За несколько лет до окончательного падения Иерусалима из среды фарисеев выделились две политические партии, миролюбивые последователи Гилеля, которые проповедовали мир с Римом во что бы то ни стало, в то время как последователи Шамая образовали партию зелотов, или как на русский язык можно перевести ревнителей. Среди зелотов было радикальное крыло. Они получили от римлян прозвище Сикарии, то есть в переводе убийцы или кинжальщики. Их радикальные воинственные действия привели к войне с римлянами, так как они встали на путь прямых нападений и террористических актов. Цель Сикариев было еврейское государство, независимое от Рима. Сикарии нападали и убивали представителей римских властей в Иерусалиме и лояльных представителей местной знати в городах Иудеи сжигая их имущество. Иосиф Флавий сообщает, что убийцы предпочитали действовать в толпе, что позволяло произвести больший эффект, и заодно давало нападавшему возможность скрыться. В качестве оружия они использовали короткий меч или кинжал, носимый под одеждой и дававший название группировки, вот как раз сикарий в переводе кинжальщики, как мы уже говорили. Они же захватили крепость Массаду и перебили римский гарнизон. зелоты и их боевое крыло Сикарии были душой восстания народа против римлян и довели иудеи до полного разгрома, когда в том числе в 70 году был разрушен и храм. В Новом Завете говорится, что среди апостолов Иисуса был зелот Симон, Вот только в симодальном переводе написано не зелот, а Зилот. Также некоторые комментаторы Библии обосновывают принадлежность к Зелотам еще трех апостолов – Петра, его брата Андрея и Иуды. Но это уже совершенно другая история. Итак, слово «фарисеи» на иврите означает «отделяться», «обособляться» и означает «отделившиеся». Изначально фарисеи – это было прозвищем, в смысле отступники, еретики. И при маковех фарисеи были в оппозиции – которая вылилась в открытое народное восстание. И при иудейском царе Александре Янае, это вот эта вот междоусобная война, которая началась и длилась 6 лет, она стоила жизни 50 тысячам приверженцам фарисеев. Большинство из них просто погибли, были убиты. А оставшиеся в живых рассеялись по соседним странам. Но спустя годы, когда фарисеи стали доминировать в иудейском народе, они сами стали нетерпимы к инакомыслящим. И для нас это урок, потому что и христиане гонимы язычниками после того, как христианство стало официальной религией при Константине в Римской империи, стали сами гнать и притеснять язычников. Поэтому и говорят, что если человек разбогател или получил большую власть, часто с ним нужно заново знакомиться. Мы молимся часто об успехе, повышении, работе, в карьере и финансовом обеспечении. Но вопрос, а сможем ли мы сохранить веру и плотяное сердце после того, как получим власть или деньги? Может быть, поэтому часто Бог и не дает людям денег и власти. В следующем подкасте мы с вами поговорим о том, кем были иродиане. Благословений.